0: Tausende Dresdner haben sich für ihre Majestät den Kaiser im Ersten Weltkrieg die Gliedmaßen zerschießen lassen. Als die neue Regierung ihnen die Invalidenrente kürzen will, machen sie mit dem Minister für Militärwesen kurzen Prozess. Dresden 1919. Der Erste Weltkrieg ist verloren. Das ehemalige Königreich Sachsen ist jetzt Teil der neuen Weimarer Republik. Kaiser Wilhelm II. ist ins Exil gegangen. True-Crime-Autor Henna Kotte war mit uns am damaligen
2: Tatort. Wir befinden uns heute auf der Augustusbrücke, sehen die schöne Stadtsilhouette von Dresden. Hier ereignete sich am 12. April 1919. Schreckliches. Dresden ist
0: wenige Monate nach Kriegsende voll mit Kriegsversehrten. Wer das Glück hatte, aus dem Schlamm der Schützengräben und aus den Kraterwüsten der Schlachtfelder zu entkommen, kämpft jetzt ums nackte Überleben in der Heimat. Am Morgen des 12. April 1919 versammeln sich einige tausend Demonstranten auf dem Theaterplatz vor der Semperoper. Invalide, Veteranen und Lazarettmitarbeiter. Die Protestierenden werden vom Hunger getrieben. Der Grund sind Finanznöte bei der neuen Regierung,
2: sagt Henna Kotte. Die hatte natürlich große Schwierigkeiten, musste einen Finanzhaushalt in Ordnung bringen, es war ja nichts da, der König war weg. Und natürlich ging das nur mit Unmut der Bevölkerung, indem man von den Kriegsversehrten des Ersten Weltkrieges und Lazarettlägerigen den Sold um ein Drittel
0: wollte. Wie ein Lauffeuer hat sich diese Nachricht in den noch immer vollen Dresdner Lazaretten herumgesprochen. Die Wut ist groß. Kämpferische Reden werden rund um das könig Johann denkmal auf dem Theaterplatz gehalten. Viele Menschen tragen Uniformen oder Uniformteile. Man sieht graue Feldmäntel und schirmlose Stoffkappen, sogenannte Krätzchen, wie die einfachen Soldaten sie besitzen. Manche tragen auch Ballonmützen. Damals die typische Kopfbedeckung der Arbeiterklasse. Bewaffnet sind die Protestierenden zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht. Noch nicht. Bis zum frühen Nachmittag bleiben die Kundgebungen leidenschaftlich, aber friedlich. Die Menge wächst auf mehrere tausend Menschen an. Auch damals schon fühlen sich Extremisten von sozialen Unruhen angezogen. In die Menge mischen sich die Anhänger des Spartakus-Bundes. Es sind Linksextremisten, die einen gewaltsamen Umsturz und den Kommunismus wollen. Mit dem Kriegsminister, der jetzt im Zentrum des Protestes steht, haben sie noch eine blutige Rechnung offen. Vertreter der Invaliden und Lazarettkräfte arbeiten Forderungen aus, die sie an den sächsischen Minister für Militärwesen Gustav Neuring
2: überbringen wollen. Weißhenner Kotte. Es kam zu großen Massenprotesten auf dem Dresdner Theaterplatz. Es gab also großen Unmut. Und man zog zum Blockhaus, vor dem wir jetzt stehen. Und das war damals das Kriegsministerium Sachsens. Im Kriegsministerium werden die Protestierer noch freundlich empfangen.
0: Die Wachmannschaft des Hauses öffnet sogar den Innenhof und stellt Bänke bereit, damit sich die Kriegsversehrten nach ihrem Marsch, teilweise auf Krücken, ausruhen können. Etwa 5000 Menschen sammeln sich inzwischen um den goldenen Reiter. Das berühmte Reiterstandbild August des Starken. Gustav Neuring, der Minister für Militärwesen, hat als Veteran und Sozialpolitiker großes Verständnis für das Anliegen. Er ist verhandlungsbereit. Die Stimmung kippt jedoch als zwei bekannte Kommunisten darauf bestehen, an den Verhandlungen teilzunehmen. Gustav Neurings Sekretär Albert schließt die Männer jedoch von den Verhandlungen aus. Die beiden verlassen wütend das Ministerium und verbreiten Fake News, wie man heute sagen würde. Sie treten vor die Protestierer und behaupten, die Verhandlungen wären endgültig gescheitert. Neuring weigere sich einzulenken. Es gelingt ihnen, die Massen weiter aufzuwiegeln.
2: Die Situation
0: gerät außer Kontrolle.
2: Weiß Henner Kotte. Gustav Neuring war der Minister, SPD-Abgeordneter. Und dort hat man eine Delegation hochgeschickt. Die Demonstranten kamen vom Theaterplatz über die Brücke. Muss man sich ja richtig vorstellen. Mit Geschrei, Gedröhn der alten Kämpen, die natürlich ihr Recht verlangten. Der Herr Minister hat eine Abordnung Empfangen und es kam kein Resultat. Unten wurden die Demonstranten immer wütender. Ein Feldwebel hat offensichtlich eine Übungshandgranate in den Lüftungsschacht geschmissen. Jedenfalls gab es ein riesen Gepolter im Blockhaus, sodass man draußen dachte, oh, jetzt werden unsere Leute mit Waffengewalt bedroht.
0: Im Mob machen sofort Gerüchte die Runde. Scharfe Handgranaten hätten viele Demonstranten zerrissen. Auch habe Gustav Neuring den tödlichen Einsatz persönlich befohlen. Nichts davon stimmt, doch die zornige Masse saugt jetzt jeden Unfug begierig auf. Die Proteste münden den unversöhnlichen Hass auf den Minister. Empörte Demonstranten entwaffnen die Wachleute des Ministeriums, die zahlenmäßig weit unterlegen sind. Die Menschen, die sie bereits in den Innenhof eingelassen haben, machen ihnen eine Verteidigung unmöglich – Ihre Gewehre werden an die Menge verteilt. Als vom Albertplatz her eine Abteilung Schützen mit Maschinengewehren als Verstärkung anrückt, sind diese nicht bereit, gegen ehemalige Kameraden
2: zu kämpfen, sagt Tanner Kotte. Es kamen die neuen militärischen Truppen vom Nordhang Dresdens, von der Garnisonskirche nach unten, die Demonstranten der alten Kriegserfahrenen haben die jungen Männer sofort entwaffnet. Jetzt hatten die Demonstranten auch noch Waffen vom Kriegsministerium.
0: Drei Maschinengewehre und einige Munitionskisten fallen den Protestlern in die Hände. Dazu zahlreiche Karabiner mit Bajonett. Der Umgang mit den erbeuteten Waffen ist höchst unterschiedlich. Pazifisten schlagen Gewehre in Stücke und werfen sie samt Munition in die Elbe. Weniger friedlich gestimmte Zeitgenossen verteilen die Flinten wahllos an Zivilisten. Ein Maschinengewehr wird am goldenen Reiter aufgestellt. Zwei weitere postiert man an einer Anschlagsäule auf dem Neustädter Markt. Die Läufe sind frontal auf das Blockhaus gerichtet. Dann ertönt der Ruf Bahn frei, den man aus Berliner Revolutionstagen kennt. Menschen rennen auseinander und bringen sich in Sicherheit. Jetzt wird geschossen. Der Dresdner Anzeiger berichtet. Dann hörte man das Tacken der Maschinengewehre, die Fensterreihe auf Fensterreihe der Vorderfront des Ministeriums bestrichen. Abbröckelnder Sandstein und klirrendes Springen der letzten noch ganzen Fensterscheiben waren die Folgen. Dann sehen die Aufständischen schon wieder Bajonette vom Albertplatz her blinken. Erneut sind Regierungstruppen im Anmarsch. Diesmal ein Bataillon Grenzschutz mit Stahlhelm und schweren Maschinengewehren. Die Aufständischen drehen ihre MGs zur Hauptstraße in Richtung Albertplatz. Doch das große Blutvergießen bleibt aus. Wieder eilen Demonstranten den Soldaten entgegen und können die meisten entwaffnen. Nur ein kleiner Trupp leistet Widerstand und zieht sich durch die Ritterstraße auf die Kasernenstraße zurück. Nach einem kurzen Feuergefecht müssen auch diese Regierungssoldaten aufgeben. Der Offizier, der den Trupp angeführt hat, wird dafür verprügelt. Triumphierend schleppen die Militanten-Aufrührer weitere Maschinengewehre und Munitionskisten vor das Blockhaus, in dem Minister Neuring noch immer ausharrt. Im Dresdner Anzeiger heißt es, »Inzwischen waren die erbeuteten Maschinengewehre in Stellung gebracht,« und gegen halb vier Uhr setzte ein neues, förmliches Trommelfeuer auf das Ministerium ein. Gegen eine Viertelstunde wütete das Feuer fast ununterbrochen. Minister Neuring bringt sich mit seinem Sekretär Albert und den letzten verbliebenen Beamten in den oberen Stockwerken in Sicherheit. Die Männer legen sich auf den Boden, um sich hinter der Fensterbrüstung aus Sandstein vor direktem Beschuss zu schützen. Holz- und Glassplitter der Fenster, Kugeln und Querschläger fliegen durch die Räume. Dann ist plötzlich Stille. Die Maschinengewehre schweigen. Aus der Menge, die sich außerhalb der Schusslinie in Sicherheit gebracht hat, löst sich ein bewaffneter Trupp und stürmt das Gebäude. Auf Widerstand stoßen die Aufrührer nicht mehr. Als erstes zerschneiden sie das Telefonkabel. Dann durchkämmen sie Raum für Raum und werfen Akten aus den Fenstern. Im oberen Stockwerk finden sie Gustav Neuring und seine Begleiter. Neurings Sekretär Albert und die übrigen Beamten dürfen unbehelligt gehen.
2: Und der Herr Gustav Neuring als Minister hat gesagt: Ich habe schon längst gesagt, es bleibt alles beim Alten. Sollt bleibt gleich. Das brauchen wir schriftlich. Und wenn, dann sagen Sie das bitte den aufgeregten Massen hier draußen auf der Straße.
0: Sie nehmen daraufhin Gustav Neuringen ihre Mitte und führen ihn aus dem Blockhaus ins Freie. Der Minister versucht wiederholt zur Menge zu sprechen. Doch er kann nicht durchdringen. Die aufgeregte Masse schreit ihn immer wieder nieder. Der Mob, angeführt von den Spartakisten, beginnt auf den Minister einzuschlagen. Fäuste, Knüppel
2: und Gewehrkolben prasseln auf ihn nieder. Das ist jetzt der Zeitungsbericht. Die Spartakisten hatten den Minister in ihre Mitte genommen und mit Gummiknüppeln und Gewehrkolben auf den Kopf geschlagen. Er blutete bereits kräftig am Kopf, Plötzlich erscholl der Ruf, ins Wasser mit dem Hund, ins Wasser mit dem Hund. Dann nahmen ein paar dieser Gesellen ihn und warfen ihn über die Brücke in die Elbe. Der Minister versuchte zu schwimmen und gelangte auch ein Stück weit. Nun aber wurde von den wahnwitzig gewordenen Menschen auf ihn geschossen. Es sollen gegen 200 Schüsse auf ihn abgegeben worden sein. Der sächsische Minister für Militärwesen ist 39 Jahre alt,
0: schlank und sportlich. Er hat als Maschinengewehrschütze gedient. Obwohl die wütende Menge ihm bereits erheblich zugesetzt hat, taucht er schnell wieder aus den Fluten der Elbe auf. Mit kräftigen Zügen schwimmend versucht er in Richtung Königsufer zu entkommen. Aus zahlreichen Läufen wird währenddessen auf Neuring geschossen. Die Kugeln schlagen um ihn herum ins Wasser ein. Um den Projektilen zu entgehen, taucht er immer wieder unter. Ein makaberes Zielschießen auf den Kopf von Gustav Neuring nimmt seinen Lauf. Die Waffen, die die Aufrührer erbeutet haben, sind fünfschüssige Repetierbüchsen, wie sie im Ersten Weltkrieg üblich sind. Nach jedem einzelnen Schuss muss man die Waffe absetzen und einen Hebel betätigen, um eine neue Patrone nachzuladen. Erst dann kann man wieder anlegen und feuern. Außerdem muss nach fünf Schuss der Ladestreifen gewechselt werden. Die Handhabung der Waffen ist also etwas umständlich. Zum Glück für den Minister. Denn zunächst trifft niemand. Gustav Neuring erkennt, dass er nicht am Königsufer an Land gehen kann. Also schwimmt er parallel zum Ufer Elb abwärts, um den Schüssen zu entkommen. Solange er taucht, ist er kein leichtes Ziel. So ist er einigermaßen sicher vor den Kugeln, die um ihn in die Elbe prasseln. Gustav Neuring schwimmt um sein Leben. Schnell entfernt er sich, mit der Strömung schwimmend, von der Augustusbrücke und taucht nur zum Luftholen immer wieder kurz auf. Die Schützen auf der Brücke haben indes weniger Glück. Bis sie gezielt und geschossen haben, ist Neuring schon wieder untergetaucht. Es scheint so, als könnte der Minister für Militärwesen sein Leben doch noch retten. Der Dresdner Anzeiger berichtet später, Gustav Neuring habe etwa 400 Meter elbabwärts schwimmend zurückgelegt. Es müssen schreckliche Minuten für ihn gewesen sein. Als er wieder für Sekunden auftaucht, um Luft zu holen, trifft ihn eine Kugel in den Hinterkopf. Gustav Neuring geht unter und bleibt verschwunden. Als seine Leiche einige Wochen später am Elbufer angeschwemmt wird, ist sein Hinterkopf eröffnet und Teile des Gehirns hängen heraus. Diese Verletzung könnte auch von einer Schiffsschraube stammen.
2: Doch die Obduktion bringt Klarheit, sagt Henner Kotte. Die Leiche wird sechs Wochen später am Fährhaus in Kötitz an Land gespült, und die Sektion beweist eindeutig, dass Herr Neuring an Schüssen auf den Kopf gestorben ist. Zunächst triumphieren die Spartakisten.
0: Gustav Neuring galt ihnen als Verräter. Wenige Monate zuvor hat der Minister linke Arbeiter- und Soldatenräte in Pirna militärisch entmachtet. Nun haben sie ihre blutige Rache bekommen. Auch die Möglichkeit zu weiteren politischen Morden scheint ihnen jetzt greifbar. Ministerpräsident Gratnauer wird als nächstes Ziel gehandelt.
2: Doch der Traum von der marxistischen Revolution wird im Keim erstickt. Die Unruhen hier auf der Augustusbrücke veranlassen die sächsische Landesregierung dazu, den Ausnahmezustand auszurufen. Sachsen wurde unter das Protektorat der Reichswehr Gesetzt. Also wir wurden fremd von Berlin bestimmt. Es werden zunächst gleich vier Leute verhaftet. Am Ende sind das um die 70 Mann, wo man eine Masse wieder entlassen muss. Am Ende stehen elf Personen vor Gericht. Man kann ihnen aber den Mord ja nicht nachweisen. Und die, die verhaftet worden sind, waren so viele Leute dabei, die die Geheimpolizei dahin geschickt hatte, sodass es nie zum richtigen Mordprozess kommen kann. Am Ende werden drei Personen zu zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt, einer zu drei Jahren und einer zu 1,6. Aber nicht wegen Mord am Kriegsminister, sondern wegen Raufhändel. Das wäre heute so wie eine Wirtshausschlägerei. Den Linksextremisten bringt ihre Gewalttat kein Glück.
0: Ihr Aufstand wird von den Reichswehrtruppen blutig niedergeschlagen. In der Bevölkerung, bei den Veteranen und Invaliden, verlieren sie den Rückhalt. Besonders tragisch, Minister Gustav Neuring stirbt als
2: Sündenbock, sagt Henner Kotte. Andererseits war auch die Erniedrigung des Soldes, also um ein Drittel die Kürzung, war von Berlin von der Reichsregierung vorgeschlagen worden. Das war gar kein sächsisches Gesetz. Der Kriegsminister hat eigentlich nur im Auftrage der Landesregierung Deutschlands gehandelt. Also der war ursächlich gar nicht dafür verantwortlich, ist aber das Opfer dieser Zeit geworden.
1: Tod in Sachsen. Der Mordcast. Der Podcast mit echten Kriminalfällen aus Sachsen. Alle Folgen jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Autor und Erzähler Maximilian Reig. Recherche True-Crime-Autor Henna Kotte. Tod in Sachsen. Der Mordcast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.